0: Algumas semanas nós estamos estudando as bem-aventuranças e nós estamos no versículo 8 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 8, hoje nós vamos falar sobre a bem-aventurança dos limpos de coração, amém? As bem aventurados os limpos de coração. Mateus capítulo 5, versículo 8, o texto diz assim, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos guarde, faça fluir na nossa mente a tua palavra, que o teu Espírito nos ensine e nos dê um coração limpo, como é o Teu coração, ó oh Deus. Tu sabe, conhece-nos profundamente, e sabe, Senhor, o quanto queremos ser igual a Ti. Por isso, promove essa transformação, essa mudança na nossa vida. Dá-nos sede, através da Tua Palavra, para que possamos buscar este alvo, ter um coração igual ao teu. Em nome de Jesus nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Bem-aventurado os limpos de coração. Em marcha os puros de coração. Essa é uma tradução direta do hebraico para o, para o português. Em marcha, os corações puros. Continue trabalhando, continue desenvolvendo, continue agindo desta maneira, sendo puros, e vocês verão a Deus. Amém? Os misericordiosos e os corações puros são os únicos entre os interpelados pelas bem-aventuranças, que não agem, eles são. E graças a, a eles, os misericordiosos e os corações puros, é que os humildes, os enlutados, os humilhados, os famintos, os sedentos, os perseguidos, os difamados sobrevivem. Graças a esses misericordiosos e os de coração puro, que toda esta gama de pessoas que eu acabei de citar, ilutados, humildes, humilhados, famintos, sedentos, perseguidos, difamados, conseguem sobreviver. E desses corações puros, e misericordiosos, também os pacificadores tiram energia deles. Graças à ação desses puros de coração, a ação desses que são misericordiosos, os pacificadores se sentem energizados a continuar pacificando. Eu queria chamar a sua atenção... Que estes últimos Bem-aventurados, essas últimas bem-aventuranças, são as únicas ativas desta galeria de bem-aventurados. As outras sete bem-aventuranças sofrem passivamente todas as paixões do mundo. Mas o puro de coração, ele é. Mas o misericordioso, ele é. Você está entendendo onde eu quero chegar? Antigamente, nós tínhamos esses bolachões, que nós chamamos hoje discos, aqueles LPs, para que aqueles LPs fossem marcados, porque eles eram uma bolacha plástica, e vi uma matriz de ferro, né, com uma música ali gravada, e aquela matriz de ferro ia matriciando, ia marcando esses bolachões de plástico. E esses LPs eles são feitos assim na prensa: tem uma matriz, e eu acho que os. Os CDs não são assim, já são feitos através de outra tecnologia. Mas os bolachões eram matrizes. Havia uma matriz, o cantor gravava na matriz e essa matriz saía marcando. O que, é que isso tem a ver conosco, pastor? Nós somos matrizes quando nós matriciamos a outros. Deus nos marca. E a ideia é que nós saiamos marcando, matriciando outras pessoas. Se a matriz estiver com defeito, ela vai passar esse defeito para todas as demais. Todos os demais matriciados, todos os demais que recebem a sua a sua marca. Uma matriz machucada, maculada, enferma, não pode dar vida. O apelo do Evangelho é que nós nos deixemos ser puro de coração. E essa pureza seja de uma tal maneira que nós possamos refletir através das nossas ações, à medida que a gente vai matriciando, marcando outras pessoas, não as nossas mazelas, as nossas doenças, mas as faces de Deus, do Adonai. Essa é a ideia do Evangelho, que nós, de acordo com as necessidades e as carências das muitas pessoas, que têm acesso a nós, que são acessíveis a nós, seja na igreja, seja no escritório, na escola, na faculdade, que nós possamos mostrar a face de Deus através da nossa vida. Fomos marcados por Deus. E aí, quando as pessoas olham para nós, eles sabem que nós somos matriciados, que nós somos marcas, mas não há defeito, porque nós estamos refletindo uma face de Deus, de acordo com a, com a carência, com a necessidade, com a dificuldade daquele que, que se aproxima de nós. Só um coração puro consegue refletir essas faces, essas formas, essa maneira maravilhosa de Deus manifestar-se na nossa e na vida das pessoas através de nós. Os corações puros vêm a Deus. Como os antigos que Moisés reuniu viram. A gente passou correndo pelo livro de Êxodo, ainda estamos lendo o livro de Êxodo, mas em Êxodo capítulo 29, 24, versículos de 9 a 11, o texto diz assim, Moisés, Arão, Nadab, Abiú, e setenta autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam coração puro, eles subiram com Moisés e viram a Deus, e Deus não os puniu, porque viu em seus corações pureza, Jó no capítulo 19, versículo de 26 a 27, ele fala sobre esse seu desejo de ver Deus, esse seu desejo de estar perto de Deus, ele diz assim no versículo 26, e depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração, eu verei a Deus. Sabe, irmãos, quando eu era menino, eu... Eu não encarava a morte como eu encaro agora, como eu encaro hoje. Eu tinha meus medos. Eu não gostava de ir a velórios e nem a cemitérios. Não que eu goste, tá, irmãos, eu não gosto, não que eu ame isso, eu não amo. Quem disser que ama velórios e ama cemitério, a gente vai orar hoje, no final do culto, especificamente por essa pessoa, que não é normal, nós vamos porque não temos alternativas, às vezes porque é um ente querido, uma pessoa que amamos, e nós queremos nos solidarizar, mas, na verdade, é que nós não fomos feitos para morrer e nós não queremos ficar perto de assuntos, de circunstâncias que envolvam. O nosso negócio é alegria, é vida, mas entendemos que a morte tem o seu lugar e que nós vamos ter que enfrentar. Então, eu quero dizer com isso que eu tinha uma uma impressão acerca da morte. E é lógico que eu estou vivo, e é normal que uma pessoa viva goste de estar entre os vivos. Mas eu já pude ver uma série de reportagens sobre pessoas que estiveram entre a vida e a morte, e algumas delas relataram suas experiências. Como, por exemplo, lembro-me de um caso de um homem que disse que, quando estava nesta fase entre a vida e a morte, ele viu ou sentiu que estava em um túnel muito longo e que, no final deste túnel, havia uma luz muito forte. Você já deve ter ouvido alguém falando sobre esse tipo de assunto, sobre essa experiência. Há uma outra pessoa que teve uma outra experiência e diz ter visto ou sentido que se despregava do corpo e que ia subindo e via seu corpo ficando enquanto subia. Eu já ouvi experiências nesse sentido. Ainda há outros que dizem né, ter sentido que seus pés ardiam como se estivesse entrando em um lugar onde o fogo lhe queimava os pés. experiência terrível essa. O apóstolo Paulo teve uma experiência semelhante. Ele nos diz que essa experiência foi muito interessante, foi fora do corpo. E, nesta condição, ele chegou a visitar o terceiro céu e viu coisas que a nós ele não pôde revelar. Nessas conjecturas que estamos fazendo aqui da morte, sempre há uma pergunta. Qual é a pergunta, pastor? Quem exatamente verá a Deus? Quem exatamente estará na presença de Deus? O texto diz que somente um tipo, uma classe de pessoa verá a Deus. Os puros de coração. O texto diz, são felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8 elas estão em consonância com o Salmo de número 24. Não sei se você conhece o Salmo de número 24, versículo 3 e 4, que diz assim. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração. Quem não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar. A pergunta é, quem verá a Deus? Será os evangélicos? Serão os católicos? Serão os espíritas? Quem são esses que o texto diz que verão a Deus? O texto diz que todos, todos os que são limpos de coração, esses verão a Deus. A Bíblia Sagrada diz que devemos buscar a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos perguntar ao texto, se bem-aventurados são os puros de coração, a primeira pergunta é, o que é ser puro de coração? E aí nós entramos no nosso primeiro ponto. Ser puro de coração, segundo a cultura hebraica, significa ter o cerne de minha existência íntegro. Eu sou íntegro. Ter o âmago do meu ser puro. Isto significa, em hebraico, ser puro de coração. Jesus diz assim, só o puro de coração verá a Deus. Queridos, o coração na cultura hebraica é a totalidade do ser. O coração na cultura ocidental, latina, o coração significa a sede das minhas emoções. Por isso que nós vemos nos adesivos dos veículos eu amo o Rio de Janeiro, eu amo o meu cachorro, eu amo minha sogra. <risos> coração aqui é a sede das, minha, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Mas, para a cultura hebraica, o coração significa a totalidade do ser. Sede da vontade, da vida. É isso que o coração, no hebraico, significa. O coração é a sede da minha vontade, o coração é, o, é, a, é a sede da, da vida, da minha capacidade mental. Não só emocional, mas sede de, da minha existência. É assim que o, o oriental, o hebraico, entende olha para o coração. Então, quando nós vemos o texto dizer bem-aventurados puros de coração, significa que o cerne da minha vida, o centro, não apenas nas minhas emoções, mas das minhas vontades, tudo isso precisa estar puro, precisa ser verdadeiro. Ser puro de coração para Jesus significa que eu não sou um ser dividido, que eu não sou um ser ambíguo, que eu não sou uma pessoa rachada por dentro, eu não conspiro contra mim mesmo, eu não sou uma pessoa que, que se violenta por dentro, eu não abuso de mim mesmo, eu sou uma pessoa inteira. O âmago de minha existência é puro. Eu não sou um ser dividido, mas sim uma pessoa íntegra, inteira. Por que, que o Senhor Jesus trabalha esta questão desta forma? Porque é exatamente, meus irmãos, nessa divisão que mora a hipocrisia. Que reside a falsidade, que vive o engano e o dolo, lá dentro, no cerne. Ora, se lá no cerne do meu ser mora a hipocrisia, eu dou lugar à falsidade, o engano, ao dolo, tudo que vier daí virá contaminado. Estão entendendo? Então, eu preciso estar com o meu olhar atento, voltado, não para as coisas externas, mas para o que vem de dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro de mim e analisar o meu ser, para saber se... É quando passamos a viver departamentos dentro de nós mesmos, é que nós começamos a usar, a colocarmos máscaras distintas. Hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou de outro e depois de amanhã de uma outra maneira. Ou seja, eu não vivo de maneira íntegra por dentro, mas sim em uma espécie de esquizofrenia existencial, dividido em mim mesmo, em luta comigo mesmo, apavorado com a minha falsidade, minha própria falsidade. Tentando administrar o departamento do engano da minha vida. Você já se percebeu? Já se estranhou? Já estranhou se você estranhasse consigo mesmo, porque você se flagrou sendo falso? E você disse, meu Deus, eu fui falso agora. Eu fui hipócrita, é isso mesmo. Você costuma fazer esse tipo de análise acerca do seu comportamento? acerca do que você conversou, da maneira como você falou? Ou isso sai batido? A Bíblia está querendo nos chamar a atenção para nós olharmos, para nós prestarmos atenção o que está saindo aqui de dentro. Porque o que está saindo aqui de dentro vai contaminar todo o resto. Você já se flagrou mentindo? Isso não é um hábito seu? E de repente você, para dar uma desculpa, para tentar sair de um de uma saia justa, você mente, você, eu mãe, menti, por que, que eu falei assim, não era... por que, que eu não falei a verdade, por que, que eu... Eu... eu criei uma desculpa mentirosa para poder sair da saia justa? Jesus diz, presta atenção para dentro de você, bem-aventurado é o homem que não, não tem essa luta interna, que o âmago do seu ser não vive esta luta tremenda por dentro, Em segundo lugar, ser puro de coração significa que minhas intenções devem ser verdadeiras. Vejam que Deus não cobra de nós que os nossos atos sejam todos perfeitos, não é isso. Porque se Ele fosse cobrar perfeição em todos os meus atos, Ele estaria cobrando que eu fosse igual a Ele, Deus. E eu não posso ser igual a Deus. A perfeição que Jesus exige quando diz sede perfeito como é perfeito o vosso Pai, não é nessa dimensão. Perfeição é pureza nas minhas intenções. Ele está falando de pureza nas minhas motivações. Motivações da minha alma. Ele está dizendo, preste atenção... Não é o que eu faço, mas sim, por que eu faço. Você está entendendo? As coisas são muito mais profundas do que as aparências. Ter a alma pura é o alvo do evangelho para as nossas vidas. Porque quando as pessoas olhem para nós, não tenha dúvida do que, daquilo que está saindo, daquilo que você está mostrando, você realmente seja. Porque é muito fácil nós enganarmos aos outros e enganarmos a nós mesmos, irmãos. É muito fácil. Basta nós ficarmos prestando atenção só no que eu faço e não naquilo, o porquê de fazer. Por que, que eu estou fazendo isso? Você já se questionou sobre isso? Por que, que eu estou fazendo isso? Ou é só fazer? Quais são as minhas reais intenções? Queridos, isso é muito sutil. Por quê? Porque não pode ser legislado, não é lei. Sou eu que estou trabalhando com isso dentro de mim. Ninguém está vendo e outra coisa, eu ainda tenho um advogado aqui dentro, que sou eu mesmo, que fica criando álibis o tempo todo para me justificar. Você já se fragou se justificando? Você, sua consciência te pegou, te colocou numa... numa, Como é que se diz? Numa, numa saia justa ou numa sinuca de bico, era isso que eu queria falar. E aí aparece uma vozinha lá dentro. Não, mas espera aí, não é bem assim. Você falou isso por causa disso, por causa disso. Você falou você fez assim porque também fulano faz assim. E aí você começa a se auto-justificar para você mesmo. E aí, numa viagem como, por exemplo, daqui até onde eu moro, que é o Meia, é mais ou menos 45 minutos, uma hora sem trânsito, <risos> aí eu chego completamente inocente lá em casa. Durante o percurso, o meu advogado me convenceu e convenceu a minha alma que é isso mesmo. Mas aí Jesus está dizendo, não, você investiga mais profundamente. Veja a intenção disso. As motivações que fazem as minhas intenções nascerem precisam ser puras. E é aí que mora o perigo, porque Deus não admite que no nascedouro de nossas ações, Ele ache mentira. Que no nascedouro de nosso ser, Esteja apodrecido. Na meditação transcendental, Eles dizem que o nascedouro de nossa vida, lá na fonte, Tudo é limpo, Tudo é puro. Depois é que fica sujo, Assim como o rio. Só que não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia diz eu quero até usar um rio aqui no Rio de Janeiro que eu acho um absurdo. Você sabe aquele rio que corta ali a Leopoldina, que é uma podridão que desce e desemboca lá no oceano, no mar, na Baía de Guanabara? Tem uma fonte. Aquele rio tem uma fonte. É limpa, limpinha, água cristalina. Só que ela desce lá da montanha e quando chega lá na Leopoldina, chega imundo, chega podre. Aqueles que acreditam nessa meditação transcendental, eles acham que nós, homens e mulheres, nós somos como o rio da Leopoldina, que nascemos limpo e que nos sujamos no, no processo. Só que isso não é verdade. A Bíblia diz que é exatamente isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio colocar um filtro na saída do rio da Leopoldina para o mar, Não. Jesus pensa o seguinte, e agiu e age da seguinte maneira, eu vou mudar a fonte, eu não vou mudar o rio, eu vou mudar a fonte. Se eu mudar a fonte, vai sair água limpa e vai abençoar todo o processo. Para isto se manifestou Jesus. É por causa disto que existe o Evangelho. O Evangelho tem como alvo... Não transformar o rio, mas mudar a fonte lá dentro. Por isso, irmãos, que a conversão em Cristo Jesus, ela não começa do meio para a frente, ela não começa de, de fora, ela começa de dentro. Ele muda aqui dentro, muda as intenções, os valores. E se eu tenho valores mudados, então os meus pensamentos e as minhas ações serão transformadas, serão outras. O homem não regenerado pelo Espírito Santo, ele está apodrecido. A gente precisa entender que o código genético do homem, espiritualmente, é defeituoso. A gente já nasce com essa coisa. Lembra daquele filme? O Ali. Está lá dentro. Em um momento próprio ele aparece, empurra a roupa, explora e mata a vítima, a gente nasce com esse irmão. Alien, esse alien é o pecado, está lá dentro, todo homem nasce com isso, e se nós não matarmos esse alien através da pessoa de Jesus e do Evangelho, ele fica aqui dentro. E ele fica contaminando a nossa vida, ele fica nos, nos guiando pelos processos. Nós já não somos guiados por nós mesmos, mas somos guiados pelas nossas fraquezas e nossas debilidades provocadas pelo alien chamado pecado. Por isso que o Evangelho aparece nesse contexto e ele não mata o, o hospedeiro. Ele mata quem se hospeda. A gente hospedeiro do pecado, mas o Evangelho tem como objetivo dar vida a quem está hospedando o pecado e acabar com o pecado. O código genético nosso está defeituoso. Precisa ser regenerado, transformado. Por isso o texto diz, bem-aventurados os puros das intenções mais íntimas, daqueles que têm as intenções mais profundas. Por isso João Batista, quando pregava, dizia, eis que o machado está posto à raiz da árvore. E aí você não entende por que ele diz isso. Porque não é o fruto que está ruim. Não adianta cortar o fruto, não adianta cortar os galhos ou as folhas. O problema da árvore é na raiz, no âmago, no cerne. Enquanto nós não tratarmos do coração, irmãos, enquanto nós não permitirmos que o evangelho entre lá no cerne do nosso, do nosso ser e promova a transformação, nós seremos enganados pelos nossos desejos e jamais alcançaremos pureza de coração, porque daremos lugar à carne, às nossas fraquezas o tempo todo. Por quê? Porque a fonte ainda está contaminada. A proposta do Evangelho é mudar a fonte, transformar a fonte. E aí, quando vierem as circunstâncias, os processos, o laboratório próprio, em vez de sair podridão, vai jorrar água limpa um comportamento, um coração puro, alguém que pacifica, alguém que ama, alguém que busca pureza, alguém que tem uma saída divina para um processo carnal e maligno. Por isso as intenções precisam ser verdadeiras. Mas há uma outra pergunta no texto. Por que que... que Ser limpo de coração é uma felicidade. Por que são felizes os limpos de coração? São felizes os limpos de coração porque estão dando mostra que não se acomodaram. Ser limpo de coração é dar provas de que não se acomodou, não se conformou com aquela situação aonde você se percebeu não convertido, que você se percebeu agindo como um qualquer, e aí você fica com vergonha, e diz, eu não vou mais agir assim, eu sou uma pessoa de Deus, eu não posso, diante de pressões como aquelas que eu sofri, ter um comportamento semelhante ao ímpio. eu sou de Deus, daqui de dentro tem que jogar outra coisa. E não ira, e não cólera, e não qualquer outra fraqueza carnal. Existe uma lei dinâmica na Terra chamada entropia. Interessante essa lei. É uma lei da física e diz que as coisas deixadas como estão tendem a degenerar. E não é melhorar, e não é evoluir. Quer dizer que se não houver uma energia externa qualquer, a coisa deixada por si mesma tende a degenerar. Se não houver uma intervenção externa, se você deixar a coisa por si só, ela vai se degenerar. Não vai evoluir. Entendeu? Deixa me explicar. Você viaja e deixa a sua casa só. Quando você volta, a sua casa estará suja, com poeira, terá problemas nas partes hidráulicas e elétricas, ou seja, sua casa, porque ficou só fechada durante vários meses e anos, ela não se conservou, ela degenerou-se. Para ela se manter limpa, para essa casa se manter arrumada na sua ausência, você teria que promover uma ação externa, você teria que deixar contratado alguém com a chave para ir lá pelo menos uma ou duas vezes por semana promover a limpeza e a manutenção da sua casa, para que quando você chegasse, se você acender a luz, ela não acende. você dar descarga e a água correr, e assim por diante. Mas se isso não acontecer, se não houver essa intervenção externa, o normal é que a casa se degenere. Em outras palavras, se não houver uma manutenção Constante em nosso corpo, irmão, nós degeneramos. Se não houver uma constante ação do Espírito Santo, da palavra de Deus em você e em mim... Eu degenero, você degenera. É por isso que o Espírito Santo vive promovendo, conduzindo você à leitura da Bíblia, a buscar a Deus, a se converter todo dia, porque uma ação externa para dar manutenção a essa casa que está em constante degeneração. Você precisa de Deus todo dia. Eu preciso de Deus todo dia. Eu não posso ter Deus só no domingo. Eu não posso só buscar a Deus em um momento de aflição. Eu preciso de Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Porque senão eu degenero. Esta é a lei da entropia. E isso funciona em todo o universo. Todo o sistema tende-se a degenerar-se. E o paralelo espiritual é verdadeiro, como eu acabei de falar. Se eu aria que me deixar à minha própria mercê, eu tenho a tendência de degenerar-me. Se eu me largar abandonado à minha própria sorte, a minha tendência é evoluir ir para trás. Por que que Jesus diz, são bem-aventurados os limpos de coração? Porque eles conseguiram, de alguma maneira, reverter o processo de involução. Eles entenderam. Que se Deus não estivesse, se essa ação espiritual externa não estiver constantemente em mim, me limpando, me purificando, eu me torno sujo. E Jesus está dizendo assim, bem-aventurados são estes que descobriram isso. Você já descobriu isso? Para você ser um bem-aventurado, você tem que ser um não acostumado. Aquele que deixa a coisa acontecer, deixa a vida me levar. Não! Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que descobriu que ele não pode se afastar de Deus um milímetro, que constantemente a ação do Espírito, a palavra do sangue do Cordeiro, a ação de Deus na vida dele, faz com que ele evolua, faz com que ele cresça, até se tornar semelhante à luz da aurora, que tem uma glória quando nasce, mas se torna dia perfeito quando está no meio do céu. É esta a evolução do crente, é este o paralelo. E a Bíblia diz que bem-aventurado é quem descobre isso. E é assim que acontece na nossa vida, no nosso casamento. Se você não cuidar do seu casamento, tendência dele é degenerar-se. Relacionamentos, se cuida. Principalmente relacionamentos de esposa e esposa, pai e filhos. Cuidado. É como uma planta. Você não precisa fazer nada para ela morrer. É só, é só não cuidar dela. Ela vai morrer sozinha. Você não precisa fazer nada. É só não colocar água, não colocar lá em um lugar onde ela receba o sol adequado, porque não é todo tipo de sol que ela, que ela consegue. Existem plantas que são naturalmente prontas para receber o sol do deserto. E elas ficam maravilhadas com o sol do deserto. Existem outras que, se você botar no deserto, ela seca e acaba. Nem botando água não adianta, porque ela não é própria para aquilo, para o sol do deserto. Ela quer pegar o sol da manhã. Sol da tarde, um sol que, não, que não, lhe, não lhe agrida. Eu preciso cuidar dos meus relacionamentos. Constantemente. Eu fui desafiado quando eu me casei com a Isabel. Primeiro porque eu a amava e ainda amo. E o meu desafio é que eu, que eu oro a Deus. Deus, como é que eu faço hoje para manter a Isabel apaixonada por mim? Como? Careca, narigudo, barrigudo e ficando velho. Como é que eu faço? Eu tenho que pedir ajuda externa, irmão. Eu tenho que pedir misericórdia do Senhor. Eu constantemente. E eu não apenas fico falando que eu, que eu a amo, que eu a quero, mas eu preciso mostrar com as minhas atitudes eu preciso manter o fogo aceso. O que é isso? Através do meu cuidado com ela, meu carinho, da minha atenção. Tudo é importante, mas ela é prioridade. Você entendeu? Tudo tem a sua importância, mas ela é prioridade. E assim acontece com os meus filhos. E assim acontece com os amigos. E assim acontece com os processos naturais. E assim acontece com Deus, eu preciso manter o meu coração aceso, porque o de Deus já está, mas eu preciso manter o meu E a única maneira do meu coração estar apaixonado por Jesus, por Deus, é ficando perto dele, quando eu me afasto dele, meu coração se esfria mas quando eu me aproximo dEle, por isso que crente não pode ficar longe de Deus. Crente longe de Deus é coração frio, gelado. Crente próximo de Deus é coração apaixonado, é fogo ardendo, é uma relação maravilhosa. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ariac, deixado ao curso de sua natureza, se torna um cafajeste, se torna um calhorda, um desgraçado, um miserável. Por quê? Porque todos nós temos a tendência da degeneração espiritual. Por isso que sempre eu falo aos jovens da igreja. Deus, quando nos criou, nós nos criou para sermos livres, como essa turma entende. Esse tipo de liberdade que esse pessoal diz e prega. Ninguém foi criado para ser livre. Você foi criado para ser plugado em Deus. Nós fomos criados para sermos plugados em Deus. Desplugou, morre. Desplugou, falece. Desplugou, degenera. Nós fomos criados para ficar plugados nele. Enquanto Adão e Eva estavam plugados nele, Deus visitava-os todos os dias, presença constante, no momento que o pecado entrou, desplugou-os, pronto. Começou a tribulação, a perturbação. Você e eu, nós entramos no processo de entropia espiritual. E a nossa alma vai definhando. Por isso Jesus disse bem-aventurados puros de coração. Por quê? Porque eles descobriram uma forma de reverter esse processo de evolução. Conectaram-se com Deus. E porque estão conectados com Deus, são felizes. Bem-aventurados, sem Deus nos tornamos as pessoas mais desgraçadas do universo. Bem-aventurados, limpos de coração, porque serão, porque verão a Deus. Em terceiro lugar, e eu começo a terminar, por que são felizes os limpos de coração? Porque os limpos de coração estão vivendo o que Deus é. Estão vivendo em, em virtude. Por isto são bem-aventurados. Porque Deus é virtude. Mas o que é virtude, pastor? Pastor. Virtude é a capacidade de analisar o bem e o mal. Dizer não para o mal e sim para o bem. Há uma tendência natural nossa, porque estamos no corpo, na carne, de desejarmos o mal de abrirmos mão para o mal na nossa vida. Jesus está dizendo, bem-aventurado é aquele que tem a virtude de discernir entre o bem e o mal e escolhe o bem. Não escolhe o mal, escolhe fazer o bem. Esse é bem-aventurado, esse é o, é o puro de coração. Tem a virtude. Diante de Deus está o mal e o bem, mas Deus escolhe sempre fazer o bem, porque Ele é o bem. Quando nós estamos em sintonia com Deus, nós passamos a viver o que Ele é. Passamos a viver o que Deus tem. Passamos a desfrutar da habitação de Deus. Passamos a viver a realidade de Deus. Por isso, nos tornamos limpos de coração, como é o coração de Deus. Felizes. Deus é um ser feliz. <risos> Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E terminando, por que felizes? Porque são felizes os puros de coração? Porque só os limpos de coração têm a semente de Deus. Queridos, Deus é autossuficiente, ou seja, Ele não precisa de nada. Ele tem em si mesmo todo o necessário para que Ele seja feliz. Por que nos criou, então? Nos criou para que Ele pudesse despejar em nós Sua felicidade. Só para isso que Ele nos criou. Para compartilhar com a gente, Sua criatura, a Sua felicidade. Deus abriu espaço em Sua família e nos convidou para fazermos parte dela. Ele já tinha o Filho, o Espírito Santo, a Trindade, completo, ele tinha os anjos com as suas diversas autoridades, perfeito, mas ele resolveu criar o homem, para quê? Para encher esta criatura, o homem, da sua paz, da sua felicidade, ele nos criou para termos a sua natureza, não a sua onipotência. Nós não somos deuses. Ele nos criou para termos a sua natureza. Quando nos criou, sua imagem e semelhança, foi a imagem e semelhança do seu caráter. Para que eu pudesse me relacionar com ele, eu tinha que ter sua semelhança no caráter. Sem essa semelhança, se tornaria impossível o relacionamento com Deus. Por isso, que o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, é o único que pode mudar caráter, que transforma caráter. Ele é o único que pode fazer isso. Casamento não muda caráter de ninguém. Emprego não muda cará caráter de ninguém. Dinheiro não muda caráter de ninguém. Nenhuma posição social, política, muda caráter de ninguém. O único que tem essa proposta poderosa de mudança de caráter é o Evangelho. Por quê? Porque trabalha lá dentro, no âmago, no nascedouro. Deus queria um relacionamento de amor com Ele. Por isto nos criou, com essa natureza, igual a dEle. Eu tenho que ter o mesmo coração de Deus. Ou seja, integridade a totalidade do ser de Deus. Em outras palavras, Deus é limpo e puro na sua totalidade. A Bíblia diz que nele não existe sombra alguma. Quando nós pecamos, o efeito mais danoso do pecado em nós é que ele consegue alterar a nossa natureza. O pecado, quando age em nossa vida, o mais danoso da ação do pecado em nós é exatamente isso. Ele desfigura a natureza de Deus em nós. E nós nos tornamos bestas. Então, nos tornamos com a natureza do inimigo. Dos demônios. Esse é o alvo de Satanás. É descaracterizar o homem. A raça humana e torná-los, tornar-nos parecidos com demônios e com o diabo. Mas o Evangelho tem uma proposta excelentíssima. A proposta do Evangelho é mudança de caráter, é nos transformar e nos fazer a imagem, fazermos igual ao caráter de Deus, para que nos pareçamos com Ele, para que tenhamos a alegria dEle, a felicidade dEle. A morte, quando entrou, ela abriu um abismo entre Deus e eu. E esse abismo me fez carente da glória de Deus. Eu não tenho mais como entrar em contato com Deus. Não há como. Por quê? Porque há um abismo. Porque o pecado está aí. Por isso Deus disse a, Abraão, a Adão e a Eva, não peques, porque se pecardes, morrereis. É por isso que João diz assim, filhinhos... Não pequeis, mas se pecardes, sabeis que tendes um advogado. Por isso, irmãos, eu sou um ser pecador. Eu, eu, eu vivo pecando por causa da minha natureza que é pecaminosa. Mas eu tenho um segredo que a Bíblia me disse. Pecou? Corre para Jesus. Confessa o seu pecado para Ele. E Ele vai restaurar você e você vai continuar. A sua jornada. Agora, quando eu guardo esse pecado, quando eu escondo esse pecado, esse pecado me deforma, me afasta de Deus, cria uma barreira entre eu e Deus. Por isso que nós não podemos guardar pecados, esconder pecados. Pecou? Revela. Fala com Deus. confessa ao Senhor o seu pecado. E peça a Ele compaixão. E o sangue de Jesus não perdeu a sua eficácia. Ele restaura você imediatamente, poderosamente. E a sua relação... É outra vez constituída. Aleluia. Deus disse, os meus ouvidos não estão surdos, nem os meus braços encolhidos para que não possa abençoar. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso está em Isaías, no capítulo 1, versículo 5, 9. Deus nos quer bem, nos ama. E não se conformou que ficássemos eternamente separados dEle, por causa da nossa natureza. E aí Ele concatenou um plano. E isso aconteceu antes da existência do universo, em que Deus colocaria em nós uma nova natureza, que nos habilitasse a entrar em contato com Ele novamente. Pedro diz que a semente de Deus foi transportada para o nosso ser. Essa semente de Deus foi colocada em nós para que tenhamos comunhão com Deus, para que tenhamos comunhão com seu Filho. Essa semente nos proporciona termos de volta a alegria, a felicidade de ver o seu rosto, de contemplar a Deus. Por isso o texto diz, bem-aventurados puros de coração, porque agora podem ter relacionamento com Deus. E o nosso objetivo aqui na Maranata não é ficar ensinando religião para as pessoas. Nosso alvo é ensinar como ter a semente de Deus. Como ter um coração puro. Como ter um relacionamento com Deus. Gerados de novo alcançamos ter a natureza de Deus e com isso nos relacionamos com Deus. Por isso Paulo diz, e eu quero terminar, que quem está em Cristo, Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Bem-aventurados puros de coração porque reconhecem que se tiverem ficarem longe de Deus, vão degenerar-se. Que não se acostumaram com o pecado, não se conformaram, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, não vos conformeis. Os puros de coração são esses inconformados que estão buscando manter-se plugados constantemente em Deus, porque descobriram que o dia que se desplugarem, se displugrarem, ou se displugarem de Deus, sofrerão o dano da morte, da degeneração, da tristeza. O distanciamento de Deus fatalmente nos levará à morte eterna.